1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. le acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? ¿Qué tal Jesús? Y Johnny Alba. Hola Jesús, Carlos, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy día vamos a hablar de una película, creo que es una película también que que yo vi hace muchos años en esta etapa pues, de, de exploración artística, que, que alguna vez comentó Jesús, me parece, en, en nuestro especial de, de cierre de temporada, de la primera temporada, ¿no? eh, en el que nos juntábamos, así en mi casa y veíamos cine, no y veíamos la, las cosas que nos recomendaban, y que encontrábamos también, no porque no era tan fácil encontrar como ahora eh, el cine en internet. Eh, el tema es que esta película llega a mí, pues... Eh, por estas recomendaciones, y es esta versión la que veo primero, ¿no? Eh, se trata de Funny Games, versión americana, Funny Games US, de Michelle Haneke, eh, del año 2007, que es un remake, me parece que muy, muy igual al que se hizo en Alemania en el año 97, ¿no? En el mismo director.
2: En Austria, en Austria.
1: En Austria, en Austria. Eh, es una película que, desde la primera vez que la vi, llamó mi atención por eh, su capacidad... Eh, como decía Jesús hace un rato antes de empezar a grabar, de, de, de cinismo. no eh, Es una película es totalmente cínica y además eh, es una película que nos pone en escenarios bastante eh, creo que intensos. y Yo, es tal vez la tercera uh, o cuarta vez, no, no, ya no lo tengo claro, que veo esta película, entre las dos versiones, porque hace poco también vi la otra, eh, pero sigo teniendo la misma esperanza de que no pasen las cosas que van a pasar, ¿no? Y creo que esa idea, eh, Haneke, de alguna forma, la trabaja con el rompimiento permanente que tiene la película con la cuarta pared, ¿no? Con esta idea de diálogo que hay eh, entre estos personajes y nosotros, y con la posibilidad en algún momento de romper completamente la realidad y pasar a, a un escenario, pues, eh, en el que realmente los límites ya, ya son otros, ¿no? Que es este momento del control remoto que que la primera vez que la vi a mí me fascinó, y creo que aún hoy me sigue fascinando. Eh, siempre que veo esta película, tal vez es por el tiempo con, con el que la veo de, de, de diferencia, no recuerdo cómo termina, o tal vez yo lo bloqueo, no quiero recordar cómo termina. Eh, y cuando llego a ese momento en el bote digo, ah, sí, pues así terminaba, es verdad. <risa> y me acuerdo, pero no antes, es, es muy curioso, me acuerdo ciertas cosas. Es una película que a mí me parece exquisita en ese sentido, y alguna vez Jesús también comentó, ¿no?, refiriéndose a, a esta película, del asesino de la calle Pauli, eh, eh, diciendo, es una película que, que probablemente le gustaría a Carlos, ¿no? Yo estoy convencido de que esa es una película que probablemente me gustaría, ¿no? Así si es que eh, escuchara de ella, ¿no? Y definitivamente eh, así es. Eh, por eso la propuse y también porque a Yoni le tocaba la semana pasada, pero Yoni estaba en chamba y se olvidó de, decir, de decirnos la película y no teníamos cómo comunicarnos con él, así que pues, tuve que elegir yo por esta vez. ¿no? Y la conecté con eh, la película que acabábamos de ver, no con nuestro tiempo eh, de, de Raigadas, eh, por... Eh, por el cinismo de los personajes. Me, me dio que pensar esa idea, ¿no? De, de, de cómo unos personajes se, se pueden hacer daño de alguna forma y no sé por qué llegué a esta película, pero me dejó una sensación que, que me llevó a esta a esta película de alguna manera, esa, esa película de, de Reigadas, tal vez por, por cómo se, se dañan los personajes en, en este proceso, pero de otra forma, ¿no? Una forma muy, muy, muy emocional y, y, bueno, ya hablamos de eso la... La semana pasada. Bueno, amigos, comenten, qué, le, ¿qué les pareció? Yo expliqué por qué por qué elegí la película.
0: Bueno, a ver, voy yo entonces. Este... <risa> eh, bueno, varias cosas. Lo primero es que eh, me parece que es el primer director que repetimos, Haneke, ¿no? Porque él vimos código sí. desconocido, ¿sí? Este. Sí, sí, sí. Claro, y este proceso, viéndolo así en perspectiva, me imagino que eh, a medida que los programas continúan y pasen los años, nos iremos dando cuenta cuáles son los directores en los que empezamos a dar vueltas, ¿no? que, nos, que, que empiezan a generar como un interés que permite que en un espacio este, limitado como este, habiendo tantos cines, empiecen a repetir algunas, eh, a algunos directores. ¿no? no es casualidad que Michael Haneke sea de los primeros, que... Que repetimos porque, efectivamente, pues, este, es un director magistral, ¿no? Eh, sobre Funny Games, es, específicamente lo primero, bueno, que me, que me llama la atención es que haya eh, dos versiones, ¿no? Porque haya dos versiones, usualmente los norteamericanos hacen eso, ¿no? Eh, de películas europeas o de películas latinoamericanas con relativo éxito, con relativo potencial, hacen su versión para su público, ¿no? Este, para su, específicamente para su mercado con sus condiciones y eso no eh, pero lo que me llama la atención es que esta versión la haga el mismo director no este, eh, y que además cambiando solo al, digamos algunas cosas o ¿no? pequeños detalles porque evidentemente casi como que el, este, el personaje principal es lo, lo sustancial ¿no? el cambio sustancial como la cara reconocible para los gringos y este, y a partir de eso, eh, digamos que se monta esta, este, este, esta suerte de remake, ¿no? Eh, y bueno, ya entrando un poco más en la película, eh, yo pensaba dos cosas mientras, las veía, mientras veía la película, ¿no? Lo primero es que hay momentos en los que eh, la película se me hace visceralmente eh, insoportable, ¿no? Este, quiero decir, para que se entienda bien, o sea, estoy enganchado a la película, ¿no? este, estoy siguiendo le, la película, pero eh, se me hacen personajes tan despreciables, este, eh, claro, y, 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 y no es que se me haga insoportable por el nivel de violencia, porque de hecho la película no es muy explícita en ese sentido, no se ven solo algunas cosas, pero los momentos en los que este, se acuchilla a alguien o se dispara un arma o cualquier cosa, casi siempre están eh, camuflados, ¿no? Este, y casi siempre nos llega esa información a través del sonido, ¿no? este, Suena un arma por ahí o un grito o alguna cosa así, ¿no? Entonces, claro, no es que desde una perspectiva visual la película abuse de, este, de la violencia, aunque yo este, he visto películas de Janeke que sí, pues sí, Sí es como es más literal con la violencia, no este no 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 porque pensaba por ejemplo en Venice Video, no, pero ahora que lo pienso bien también claro hay hay situaciones de violencia como sádica, pero pero tampoco es que se expresen directamente frente a la cámara, no um, sí 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 podríamos decir entonces claro que tiene que claro tiene maneja como ese estilo, ¿no? Controla el nivel de violencia que se ve, este, pero digamos quiero decir, aún, aún así son los personajes mismos los que son despreciables, ¿no? este, estos dos jóvenes que eh, que además son tienen una particularidad, ¿no? Que son unidimensionales, ¿no? este, casi todo el tiempo están actuando de la misma manera, este. No entendemos bien por qué, pero podemos imaginarlo, ¿no? De alguna manera podemos imaginarlo. Este, o podemos, no sé, sacar conclusiones de repente. Este, pero claro, su actitud es sistemáticamente perversa, ¿no? Eh, absolutamente perversa, sin matices. Sin matiz alguno, ¿no? Eh, estos personajes están... Eh, digamos que sometidos a la voluntad de su, de su estómago ¿no? este, casi que actúan eh, como por una naturaleza puramente animal no. Este, eso a, mí, a, a mi parecer los hace unidimensionales y esto eh, y, y digamos adelanto esto para complementar esta segunda cosa en la que venía pensando a lo largo de mientras veía la película era que personaje de Naomi Watts, de su esposo, del niño, este son personajes eh, que están, son, están absolut, casi absolutamente sometidos. De hecho, los momentos en los que Naomi Watts, que es el personaje que más pelea contra, est, contra estos tipos, este, ¿cuál es el nombre de la, de la señora? No recuerdo bien ahora. Ana. Ana. Ana, sí, este, Anne, que es el personaje que más pelea contra estos tipos, ¿no? Este, está casi a lo largo de toda la película también permanentemente sometida sin posibilidad de, este, de dar pelea, ¿no? sin posibilidad de dar pelea. Entonces, este, el conflicto como tal, eh, o eh, digamos, esos momentos que podrían configurar un conflicto están negados para la película. Porque desde el inicio estos tipos se apoderan de la situación y la controlan. Incluso los momentos en los que, los que momentos de conflicto, ¿no? en los que el choque este, entre, entre ambos bandos, por decirlo de alguna manera, sea si es inevitable, está controlado por ellos. ¿no? Está controlado por ellos. Este, eh, porque además se han asegurado de... de o sea, se nota como que tienen cierto nivel de experiencia en esto que hacen, ¿no? Que tienen ya un, una, una suerte de, este, de digamos, de, de, de programación, de cómo advertir, y eso se nota claramente al inicio y al final de la película, ¿no? Que, se, que es como, este, esto ya está eh, predeterminado, ¿no? de alguna manera ellos ya saben cómo van a actuar en determinadas circunstancias, y cuando va a visitar en la secuencia final a esta otra señora, que es amiga de Anne, este, pues tú ya sabes lo que, lo que viene, ¿no? De hecho, los mismos personajes, y de hecho intuimos rápidamente que Fred, que los amigos del inicio no están, ¿no? Ya después lo confirmamos cuando el niño lo ve, pero, este, pero claro, en ese sentido, en ese sentido la película... Eh, tira, está tirando permanentemente de, eh, de la idea de que o, o de la duda con respecto a si estos personajes podrán o no escapar no en esa duda permanente estamos no van a poder escapar al final o no este, pero pero yo no sé si es si, si, es, este, si es suficiente no eh, no estoy tan seguro, por eso que digo ¿no? que de un lado tenemos personajes unidimensionales es, que actúan como animales ¿no? de una misma manera permanentemente y del otro tenemos personajes impotentes incapaces de pelear que están sometidos absolutamente sometidos eh, los conflictos, los momentos de conflictos como tal no se dan o sea quienes controlan al inicio, controlan hasta el final, ¿no? Este, y simplemente se van deshaciendo de sus oponentes, ¿no? Eh, eh, incluso cuando, en el momento en el que han... Eh, eh, matan al hijo, ¿no? Este, y han conversa con su esposo, buscan el teléfono, y después ella termina huyendo, en el fondo nosotros sabemos que, que la están esperando, ¿no? Que la están esperando, que es parte del juego. No, este, que un juego de esa naturaleza tan cruel tenía que tener pues, ¿no? su persecución de alguna manera ¿no? que bueno, de hecho no la vemos pero la intuimos y este y al final ocurre eh, de esa manera ¿no? eh, y a esto le subaría otro criterio que me parece como que fundamental en esta película también ¿no? eh, este, este, este metalenguaje que Janet construye ¿no? Ya desde el inicio, lo que pasa es que al inicio es más sutil, ¿no? Lo construye solo con miradas, ¿no? lo construye solo con miradas. Pero, se hace, pero da un salto así de garrocha brutal en el momento en el que... Ella mata al compañero, ¿no? le dispara al compañero... Eh, y el otro busca el control remoto y retrocede el tiempo con el control remoto, ¿no? Este... Es, es muy loco ese momento. Y claro, yo entiendo que... Eh, dentro de la lógica de la película, el director entra en este juego, ¿no? Entra en este juego, es en este juego de perversión, pero... Eh, pero no estoy tan seguro si es, que, si es que termina de funcionar, no estoy tan seguro de si, si es que termina de funcionar, no... No acaba de convencerme, al punto que, digamos, inmediatamente, por supuesto, recordé las miradas del inicio, ¿no? Es en las que... Eh, el personaje de, bueno, este, el, este chico, el, el que es, el, parece que es mayor, el que tiene todo bajo control, eh, mira mira hacia la cámara, ¿no? Y hace como guiños permanentemente, incluso en algún momento hace una pregunta directamente, ¿no? Al espectador, este ¿no? Pero no sé si ya es excesivo lo del control remoto, ¿no? O cómo interpretarlo. No sé qué le pareció a Jonathan.
2: Bueno, bueno. ¿Me escuchan ahí? Porque creo que tenía problemas de audio. Ay, sí, sí, claro. este, A mí esta película, desde la primera vez que la vi, eh, me pareció una obra maestra. Eh, pero claro, eh, es una película que, que es, difícil, es difícil de analizar, digamos. Eh, entonces, este, aparte yo no tengo esa facilidad para analizar las películas, así que... Pero más o menos, o sea, como que... Mi, mi, mi relación con las películas siempre es muy instintivo, ¿no? Eh, pero claro, obviamente, eh, siendo gente que le gusta el cine, pues uno empieza a entender cómo se hacen las cosas, ¿no? Y cómo, 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 se, cómo se construyen los guiones. Entonces, este, sí, pues al final terminas teniendo eh, herramientas para poder analizar. Yo vi primero la película del 97. Esa fue la película que yo vi, eh, y luego vi la otra, ¿no? Vi las dos, este, con Annie, con, ¿cómo se llama? Naomi Watts y Tim Roth, que son dos actores, pues, este, gigantes, ¿no? Y se nota su presencia en esta segunda película. Me parece que es muy importante, son solamente cuatro, cuatro actores que sostienen toda la película. Eso ya, eso ya habla de una, de una aud audacia del director tremenda, ¿no? Es, es un thriller, definitivamente, es, es un thriller, pero es una sátira a los thrillers americanos, ¿no? Teniendo esa, esa ironía que usa este, siempre Michael Haneke para criticar la violencia, ¿no? Eh, he visto algunas entrevistas ahora, ahora que he vuelto a ver la película, algunas entrevistas de él y su interpretación de la película me parece muy lúcia, ¿no? Y más o menos me hace sentido a lo, a lo, que, a lo que yo sentí en la película, porque sentí de que de que mientras nosotros vemos la película, sí, por, definitivamente sentí esa, esa misma, eh, no sé cuál es la palabra que usó Jesús, pero como que la película le, le generó este... Eh, repugnancia, dijiste, creo, o como te... Sí, te repulsión aturdió, sí,
0: algo, sí. sí.
2: Ya te, te alejó la película ya. Definitivamente sentí eso porque, porque claro, el nivel de violencia que hay hacia, hacia una familia, ¿no? Pero también sentí atraído por lo que iba a pasar todo el tiempo, ¿no? y, y todo el tiempo estaba dentro del... Me parecía que la forma de contar la película, la forma de, de, de usar el cine como lo usa Haneke, pues me tenía totalmente atrapado, ¿no? este Ahora lo que es interesante acá, y Haneke lo menciona en la entrevista que vi a, ahora, es que... que de alguna forma, él tiene dos, dos, dos situaciones en, en una misma película, ¿no? Mientras que para las víctimas es un drama, para los atacantes es como una farsa. Todo es una farsa, todo es una ironía, todo es un chiste, todo es un juego. Y después todo es funny games, que es... Este, después, eh, otra cosa interesante es que una, cosa, una forma de darle la espalda a la, a la clásica al clásico cliché de Hollywood es que no hay lucha de clases en, 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 esta, en, esta, en esta película, porque es muy fácil, o es un facilismo obvio, poner que, claro, las víctimas son de otra clase social y tienen cierta revancha hacia a los que tienen el bienestar, y por eso seguramente, y el espectador se genera, se genera una explicación inconsciente de por qué la, esta situación, ¿no? Pero tú ves que aquí los, los, los atacantes, los asesinos, son este dos personas este, con educación, que se nota que son de, de alta clase social, que tienen una forma, eh, un, un, un lenguaje eh, educado, ¿no? Su forma de hablar eh, es educado, incluso su vestimenta es blanca, que es el estereotipo, en el, el simbolismo de las clases altas, ¿no? Siempre el, la clase alta es el que usa la camisa blanca y el pantalón blanco, porque los pobres no pueden ensuciar todo el tiempo pues, las prendas, ¿no? El, el, las grandes altas son los que se visten de blanco. Eh, bueno, eso es, es, es este, eh, un simbolismo, ¿no? No, 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 ¿no? no estoy hablando de... No me refiero a que eso tiene que ser así, ¿no? Pero, entonces, todos estos elementos este, te construyen una atmósfera que, que eh, te escapa de lo tradicional, ¿no? ¿No? Ahora, claro tener en cuenta que en estas películas y el director, el tipo de director que es Haneke, que creció en una época donde del, del clásico género, pues esta es una película de género, lo cual, lo cual es atípico en, en Haneke, ¿no? Este es un thriller eh, de slasher, ¿no? Es el, el slasher es el tipo de thriller donde se mata a la gente sin razón, ¿no? Pero es más, es un slasher, es un slasher, un thriller intelectual, porque los clásicos... Slasher eran, por ejemplo, este Viernes 13 o Halloween, donde un, un demente iba y mataba gente, ¿no? Y el cine tenía, tenía unas herramientas muy poderosas para mantenerte en vilo, a pesar de que lo que estás viendo es pura violencia, ¿no? Claro, toda esta ola de, de thrillers psicológicos, eh, de thrillers, de, digo, de sangre, de violencia, de los 70s y 80s venían de parte del cine americano, ¿no? Incluso creo que esa misma década de esta película Funny Games sale la película, eh, esta scary es la película de Scream, no sé si recuerdan esa película Scream, de, de otro, ases otro asesino que también... Sí, claro, claro. Pero Scream mata a, a adolescentes que viajan de cierta clase social y que tienen una, unas vacaciones, qué sé yo, ¿no? En cambio aquí es simplemente la violencia por violencia, ¿no? El, lo, lo, que, lo que nos establece Haneke es lo que también nos establece, creo yo, Buñuel cuando vimos la película este, el, el Ángel Exterminador, ¿no? Que esa, esa violencia, esa malicia, ese, ese es homo sapiens primitivo está de alguna forma en todos nosotros, ¿no? Y, y el punto más fuerte donde lo justifica es donde nos da esa especie, esa especie de... De, de respiro cuando, o, 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 o satisface nuestra propia violencia cuando, cuando Naomi Watts mata al, al, al cómplice, ¿verdad? Ahí creo que todos los espectadores sienten una especie de eh, placer, por decirlo de cierta forma, ¿no? Y nos pone a todos al, a la misma estatura moral que los asesinos, ¿no? Y luego... Tentan, tentándonos a satisfacer lo que todos queremos como espectadores, retrocede la película y te dice, no, yo soy el director y esto no es lo que va a pasar. ¿no? Y es interesante cómo nos da varios, varios momentos de fuga en, en las cuales nos, nos hace creer de que, como toda película americana clásica, los, los que están en peligro se van a salvar. ¿no? Hemos visto muchos tríos psicológicos donde, donde... y Hannah que esquiva todos esos... Todos esos, esos este, estas posibilidades, dándole la contra al, al cliché americano, ¿no? Eh, en las películas americanas clásicas el, el niño escapa y, y termina llamando a la policía y al final de la película la policía aparece como el depredador y salva a todos, ¿no? Eh, o los helicópteros, o alguien llega, ¿no? O, o el 911 también nos ilusiona con la idea del teléfono, ¿no? El teléfono móvil que está mojado pero que lo van a secar. Entonces todo el tiempo juega con nuestras esperanzas de que el bueno va a ganar y que va a ser un final feliz, ¿no? pero después nos dice que no es Disney, es Haneke y, y, y no va a pasar esto. Lo que va a pasar es lo que pasan en, ha pasado en, en la vida real, o sea, ni, esto ni siquiera es ficción, por supuesto, pero de alguna forma son cosas que, 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 que existe esa violencia en el ser humano, no y que hay asesinos en serie y que hacen estas cosas, pero no porque sean de clase social eh, distinta o no por una razón lógica, simplemente por porque el homo sapiens... Tiene eso dentro de sí, ¿no? Esa, esa facultad de, de matar que tenemos todos, ¿no? Esa, desde que creamos la primera arma tenemos la facultad de matar, ¿no? Este, después, otra cosa interesante, cuando veo esto de, de que no hay lucha de clases y que son jóvenes aparentemente de una de, de, que provienen de cierto bienestar este, social y sin embargo en esto me recuerda pues a Stanley Kubrick con la naranja mecánica, ¿no? Y esa pandilla, ¿no? Vestidos todos de blanco, burgueses, porque se nota que hay una burguesía ahí, pero que se deleitan en la violencia y con música clásica, ¿no? El, el, el intro de la película me parece alucinante, espectacular, porque, claro, la película empieza con un plano cenital y ellos están este, remolcando un, un yate que se nota que tiene un, un, una embarcación, pero de, de lujo, ¿no? de que Ciertas personas pueden darse ese, placer en esa embarcación y lo llevan a su casa de campo. Y ellos están debatiendo para adivinar que eh, ponen un CD, un CD de ese tiempo, ¿no? En, la, en, el, en el CD player y ponen la, la música, que es música clásica, y los esposos tienen un juego, porque la película empieza con un juego de frente. Es, todo es juegos Y su juego es adivinar quién es el, el compositor, ¿no? que música clásica, ir adivinando eso revela cierta cultura de tu parte, ¿no? Este, ¿no? Y entonces tú dices, oh, ¿qué película es esta? Te, ya te introduce y de pronto cambia repentinamente y, y, y nos ponen esta especie de heavy metal eh, súper de, de música subterránea o algo así, ¿no? Eh, gringa. Entonces tú dices, algo va a pasar acá, esto ya, el director juega contigo desde el primer minuto, desde la primera secuencia. Entonces, este, eso, claro, la película incomoda todo el tiempo, ¿no? Porque aparte te, te genera indignación desde... el, Mira, la escena de los huevos me parece alucinante, porque ahí todavía no sabes lo que va a pasar y tú ya estás incómodo y, está, y quieres y estás de parte de ella, ¿no? Este, genera una empatía muy cinematográfica, con un par de planos nada más y con un guión muy sencillo en esa escena. Y, y tengo que también destacar pues, esa creatividad de Hannete para inventar ese tipo de situaciones, ¿no? Me recordó a la, a la escena en el código desconocido en el, en el subterráneo, ¿no? En el subterráneo, cuando está Juliette Binoche, no sé si se recuerdan. Este, y entran estos. Hay unos, unos, no recuerdo con claridad, pero la misma sensación. Eh, eh, no sé claro, qué que es, unos, y hay, hay unos
0: tipos, ¿no? En el, en el metro
2: en el metro, ¿no? Lo claro, eh,
1: termina escupiendo uno, pues, ¿no?
2: termina escupiendo uno, sí, sí, que le termina escupiendo en la en,
1: cara, ¿no? se, eh, se pelean ahí, claro.
2: Eh, sería interesante saber cuál película es primera, porque en esta película yo creo que Hanek va más allá, porque en la película Código Desconocido es como una crítica al... la. Al, creo que al el código desconocido video... es del 2000. Claro, 2007,
1: este, 2000, este es primero, este es del 97.
2: Pero, sí, en, 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 en Funny Games es como una crítica... Al, al, al Homo sapiens, y, pero también al, homo, al, al ser humano, ¿no? Que el ser humano tiene esa violencia pero, y nos hace participar a nosotros como espectadores también de esa violencia, ¿no? Cómplices, sin saberlo, ¿no? Y eso lo hace cuando este, Naomi Watts dispara, ¿no? Y luego, después de haber jugado con nosotros, nos retrocede, ¿no? Ya nos hizo partícipes con esa sola acción, ¿no? En, ahora, claro, en, en código desconocido la crítica va tal vez más allá, porque es una crítica al sistema de civilización, ¿no? Ya con un parís de inmigrantes, conciertos ¿ya? y cosas que, que, escenas como en el tren, tranquilamente pasan en Perú todos los días, ¿no? Este, mujeres que se sienten acosadas en... Es, eh, o sea, esa violencia implícita, y esa hipocresía, decía también Haneke, del mundo moderno que no quiere, que, que no es lo que muestra, ¿no? Siempre la explica, ¿no? Este, eh, de forma racional, ¿no? Bueno, no sé, me parece muy interesante esta película, no sé si he, he mencionado algunas cosas, el, el rompimiento de la cuarta pared es muy interesante, pues porque ahí también te hace cómplice como espectador de esa misma violencia, no te hace, eh, te ponen eh, en esas situaciones, este, me, a mí me, me, me voló la cabeza esta película la primera vez que la vi, ¿no? Ahora la he vuelto a ver, después de muchos años, no recordaba el final como dijo Carlos, no recordaba el final, hasta el último minuto no recordaba que ella moría. Loco, o sea, no, no, no recordaba. Bien es eso. una
1: capacidad de la película, bien interesante.
2: Y, y me quedé pensando, bueno, y claro, ya una vez que ella murió, iban a la casa, ya cerré el círculo y, y al toque la agarré, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Este, yo he visto varias películas de Haneke, ¿no? Este, es un director muy incómodo, ¿no? Eh, he visto Caché, que no sé qué significará en francés, pero en jerga peruana ustedes saben que es una película. He visto Caché, he visto, este bueno, Código conocido que la vimos juntos. Amor, la película Amor, que es una pareja de ancianos, que es una película muy alucinante también. Eh, la Pianista. Eh, esta película, no sé si he visto algunas otras más, no recuerdo ahorita, pero es tremendo, es, es tremendo este director. Sí, es un gran director definitivamente,
1: ¿no? Bueno, pero esta, esta película, eh, claro, Jesús intenta pues eh, eh, comprenderla con una lectura particular, ¿no? Me, me da la impresión, pero yo, yo creo que va por el lado que, que comentabas, Johnny, respecto a que que está jugando, o sea, que simplemente está jugando y, el, y la película se llama Juegos Divertidos, no por las puras. Él lo, lo ha conceptualizado de una forma tal que está dispuesto a a retroceder el tiempo. Eh, 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 eso es algo que realmente eh, creo que cualquiera en eso, eh, bueno, en los 90 y aún hoy, ¿no? Nos no, no sigue impresionando por la versatilidad que, que muestra al, al poder hacer esto, eh, debido a que, claro, eh, este elemento del control puede, podría ser muy artificial, ¿no? Realmente podría ser muy artificial y podría romperte la película, más bien, pero aquí pasa todo lo contrario. Aquí más bien refuerza eh, la idea de que se están burlando de ti permanentemente, ¿no? El director se está burlando de ti, y es más, el director se está complaciendo. Eh, comentabas, Johnny, eh, este tema de, de, del sadismo que, que, que se lleva dentro de alguna forma, ¿no? Y, y claro, puede ser, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando sale este juego Grand Theft Auto San Andreas y todo el mundo lo jugaba, ¿qué era lo que hacía la gente? No se metía en los carros, a atropellar a los NPCs, no se ponía a dispararle a los personajes, o sea, eh, era eso lo que hacían, ¿no? Era lo divertido. Entonces, ¿por qué no pensar que Haneke está haciendo eso simplemente, no? Está utilizando el cine para, para divertirse, para jugar, para jugar de esa forma sádica y, y claro, puede tener todo un concepto detrás, ¿no? Pero, pero tal vez eh, solo es un juego, ¿no? Y, y eso es lo que a mí me, me, me fascina de, de esta película debido a que lo construye de tal forma que, que logra algo que nos mantiene en vilo permanentemente dentro de este juego. Él, él solamente está jugando, ¿no? Y claro, eh, son personajes unidimensionales, se apunta hacia una cosa, ¿no? O sea, si uno sigue la línea lógica, pues es, es lo que va a pasar, pues, ¿no? Es, es lo que va a pasar, esos tipos están eh, haciendo estas cosas de esta manera, entonces deberíamos ir hacia eso, pero, claro, juega con, con también todos todo nuestros clichés, ¿no? Todos nuestros prejuicios respecto a estas películas, respecto a la idea de que los personajes se van a salvar. Entonces que está jugando completamente, eh, y el hecho de, de poder retroceder eh, el tiempo y, y reacomodar a los personajes me sigue recordando a la idea de los videojuegos también, ¿no? O sea, eh, es, es el reset, pues, ¿no? Oye, no, no me salió como quería, vuelvo, vuelvo a empezar esta misión, ¿no? Pac, retrocedes y, y sigues. O sea, él, él ha hecho eso, él, él simplemente, o me da esa impresión, ¿no? Eh, él ha jugado eh, con el cine y, y nos ha hecho partícipes de eso al hablarnos y al mostrárnoslo de una forma tan tan precisa, ¿no? Yo creo que todos los planos dejan de Jane que son pensados, ¿no? Todos, yo, yo me acuerdo de este momento en donde se ve la cocina y están los esposos al fondo, y, y, y no sé, pues ahí hay, hay un, y está en eh, una zona que, que de cierta forma se, se oscurece más, ¿no? Eh, eh, es curioso todo, todo el tema de la composición cinematográfica, cuando se ve al niño muerto también, ¿no? Se ve el charco de sangre, ella se levanta, es una toma
2: estática, o juega mucho el... con lo que no se ve también. Sí, claro, claro. Y también como su violencia no es, no es visual, como la de, por ejemplo, Tarantino, ¿no? Si no es una violencia más psicológica, sí. que tiene que ver mucho con el montaje, con, con la composición de planos y música y otras cosas, ¿no? Este, más que... Eh, no, es una, no es una violencia visual, es una violencia más este, sensorial, diría yo. Por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Claro, y a mí me parece que el guión funciona, ¿no? Eh... Sí, es cierto. No no, se... no hay esa transformación de los personajes, no avanza hacia eso, pero el guión corre de una forma muy precisa. ¿no? Los diálogos son exquisitos. Eh, los diálogos entre ellos dos, entre los dos asesinos, son bellísimos. Están jodiendo y jugando todo el rato. Oye, Bibis, oye, Bothead, oye, Tom, oye, Jerry. O sea... Carajo, están jugando permanentemente. No tienen nombre, soy Paul, no sabes si realmente es Paul, ¿no? Bueno, así se hace llamar en ese momento. Pero todo el rato están jugando. Todo es un juego, todo Paul es un ¿no? ¿no? Y hacen alusión también al rezo, ¿no? Tienes que rezar una oración. De todo se burlan, de absolutamente todo, ¿no? Eh, yo creo que. Funny games,
2: por ejemplo, la palabra funny en inglés. Tiene doble connotación, doble connotación, que en, en español no divertido es como divertido, ¿no? Pero uh -huh. funny también se puede usar como, por ejemplo, si te duele el estómago, me siento funny.
1: Claro, y, incómodo.
2: Y, y, y sí, molesto. Claro, claro,
1: funny, I, I, I feel funny, dicen cuando alguien está mareado, por ejemplo, ¿no?
2: O, sí, sí, o, o acerca, es, es una palabra muy versátil, entonces, sí. funny game es un... No sé cómo se puede traducir literalmente, pero es como que son juegos, claro. este... Uh -huh. Juega con pero toda sí, esa idea. Que ¿no?
1: gracia, sí. o sea, claro, juega con esa idea de, de, de repulsión visceral de la que hablaba Jesús, ¿no? Que, que, que claro, no te bota, pero te hace mantener incómodo durante toda la película, ¿no? Eh, pero es como. Es como un juego, ¿no? Es como un juego y, y, y está aludiendo también a la dinámica del terror, ¿no? Como bien decías, es un slasher, ¿no? Y juega con esa idea también, ¿no? La del slasher y ten, de mantenernos en esa sensación de.. de de, cierto, de cierta repulsión a, a lo que vamos a ver, ¿no? Eh, no tanto por, por lo gráfico, sino por lo, lo emocional que se puede transmitir en eso, ¿no? El, 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 el saber ciertas cosas nos, nos repele de alguna manera, ¿no? Pero eh, la idea es que la película no te vote y la película no, no lo hace, ¿no? Eh, funciona en ese sentido.
0: Claro, sí, yo sí... Si este... Perdona, Jonathan. No, quería decir que... Eh... O sea, que yo estoy de acuerdo con, con lo que plantean, ¿no? Este, coincido sobre todo en el hecho de que eh, la película funciona. O sea, te mantiene, te sostiene la atención del espectador permanentemente, ¿no? Y permanentemente estás tratando de escudriñar eh, entre las imágenes para ir encontrando formas de salvar a estos personajes también, ¿no? Este. Eh, entonces claro lo, lo, lo irónico me parece que eh, y ahí es donde está la maestría de Haneke es que los elementos son como eh, absolutamente limitados ¿no? a nivel de construcción de personajes a nivel de trama no son, son elementos limitados ya lo de, bueno lo decía Jonathan no solo cuatro personajes casi un espacio cerrado no este, y aún así eh, la película logra sostenerse durante más de dos horas porque está en este permanente juego eh, de... Bueno, como cómo lo decía ella, jugando con la esperanza del espectador, ¿no? Jugando con la esperanza de que estos personajes se puedan salvar, ¿no? eh, Digamos que ahí es, ahí es donde está pues el el, el... el gran acierto del guión que hace que la película... Es, eh, que la película acabe funcionando, ¿no? Eh, por supuesto, entiendo también lo, del, lo, del, lo de la dinámica del juego, ¿no? Claro, porque la película en sí mismo es un juego, el director está jugando con sus personajes, los personajes están jugando con los espectadores, ¿no? Y además juegan entre ellos, bueno, no juegan los... Este, los padres este, necesariamente, pero en el fondo sí están jugando, ¿no? Son como los títeres que se ven obligados a jugar, ¿no? Este, por los otros este, coaccionados, ¿no? Violentamente, pero finalmente juegan también. Están dentro de la dinámica del juego. Y además, bueno, lo decía Jonathan, que empiezan jugando, ¿no? Este juego de vida, las canciones, la, la música, ¿no? eh, Y todo eso, yo siento que está, digamos, los elementos están ahí, ¿no? Este, y y la película, eh, la película termina funcionando muy bien, termina funcionando muy bien. Pero, eh, claro, todo eso a pesar de, de todas esas limitaciones, ¿no? A pesar de todas esas limitaciones. La... Porque sí, lo que sí me queda claro es que ahí Haneke, bueno, como en todas sus películas, está rompiendo con el paradigma, ¿no? Con el paradigma del cine convencional, del cine tradicional, ¿no? Este, yendo absolutamente contra el. Eh, contra el, el, el tipo de cine hollywoodense de, de, de final feliz, ¿no? O sea, no hay, no hay manera aquí, ¿no? El primero que muere es el hijo, ¿no? Que es como la forma más brutal de. de, de de, 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 digamos, de empezar el desenlace, ¿no? Ya en ese momento ya tú sabes que no hay absolutamente ni, ninguna, este, o intuyes que no hay absolutamente ninguna esperanza, ¿no? Porque además de, de haber quedado vivos habría sido probablemente eh, mucho peor el martirio, ¿no? Eh, pero bueno, aún así, en ese contexto, y me imagino que hay ahí también una crítica y un mensaje político, claro. Este, eh, el papá se me hace un personaje despreciable, ¿no? Este, también, ¿no? Eh, Siento que de ninguna manera hace ni la mitad de lo que podría haber hecho este, a lo largo de, de toda la película. Ahora, por supuesto, hay que estar ahí, ¿no? Este, pero... Eh, y hay, bueno, y otra de las cosas.
1: Por eso le pide perdón, pues. Claro, es que sí, pues, ahí, le pide perdón, claro, Pero, pero,
2: pero le ese, ese personaje de papá es importante porque yo creo que ese personaje existe en todos nosotros alguna vez en la vida.
0: Claro, claro. claro bueno, sí, 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 yo sí, estoy te seguro de que sí. En, en,
2: el, en, el, en el tren, cuando la molestan a él a, a claro. y nadie la defendió. Y nadie la defendía, claro. As, Solo un tipo al, al final, final, ¿no? Hasta el final. Un tipo al final, pero la, la defendió, digamos. Con mucho claro, miedo, a media ¿no? caña, a media caña, sí, con miedo, con temor, claro. Porque sí, por el, 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 papá, el papá en una película de Hollywood hubiera sido distinto. Sí, Hasta él lo dice en el guión, ¿dónde está el héroe en la realidad? ¿Te acuerdas esa, esa, última, esa, esa última conversación que tuvo, tienen entre ellos sobre el héroe, y la realidad y la fantasía?
1: Ya, claro. Sí, y dicen sí, que sí. es ficción, ¿no? Si aparece la, la pantalla es real, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia eh, la realidad de la
0: ficción? ¿no? Claro, claro, claro. claro. Entonces, este, sí, pues, ¿no? Es, o sea, sí estoy de acuerdo, ¿no? Hay que, hay que estar ahí en ese momento, pero actúa como de, de forma muy, este. Como, como no sé, como inconsciente. Se hace odiar, ¿no? se hace odiar, yo lo dije. Sí, se, se, se. se hace odiar. O sea, yo bueno, lo dije a no, salvo, sí. ¿no? en algún momento. Uno claro, no dice.
1: Él debió hacerle caso a su esposa, dices, pero igualito iba a pasar, claro, claro? no iba a poder hacer claro. nada. <risas> es que,
0: claro, no iba a poder hacer nada, pero desde ese momento, porque, claro, desde el inicio, eh, desde esa no, duda, duda ¿no? Desde, desde esa que duda, que... Existen, ¿no? <risas>
1: en la claro, que, cuando ella dice bótalos, um, ¿no? Y él claro. duda, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Oh, no, ya, no, ahí, lo, bueno, ahí hay, borre, no? yo
2: creo que instintivamente, no dudar, no, dudaron. si tu esposa te dice que votes a alguien, oye, como, te dice que, que, lo que lo los guardes votan.
0: Claro, lo
2: bueno claro, es, es, es que generalmente cuando tú te peleas tu esposa se molesta porque te peleas, pero aquí es como que te dice, pelea y sácalo", te va a pasar algo.
0: Claro, y, y este tipo no lo entiende, ¿no? No lo entiende, claro, y desde ahí ya se hace, bueno, ahí nosotros tenemos un este una tipo información muy, que civil, él es muy no tiene, y muy 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 burgués
2: y es demasiado sí, es muy
0: burgués, ya, sí, muy, es claro, esa es la palabra quizá, ya, muy muy burguesado ¿no? este tipo sí. sí. <risa> No, bueno, entonces yo lo odié durante toda la película, ¿no? Me pareció, hasta el final, me pareció detestable, ¿no? El tipo con su con su secadora, secando, así. Ya en ese momento yo veía un monigote, pues, ahí, ¿no? Este, un tipo absolutamente... Este, hijos, ¿no? este, bueno, el hijo había muerto y... Y claro, yo entiendo que están tocados, que la situación es como de crisis absoluta, porque además su vida está en juego, ¿no? La de ellos, ¿no? Está en juego... Y uno actúa de, de maneras insospechadas en momentos así, ¿no? Porque, bueno, me imagino que a, a todo se sobrepone, al final, a to, todo tipo de emoción se sobrepone la necesidad de sobrevivir, ¿no? Este, ha de ser así, seguramente, pero. Eh, pero igual, pucha, no. Es que. Ah, y ahí yo sí siento que no, no hay una o sea, pienso que es casi como que que ha puesto la cámara y nos ha puesto frente a, 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 a la humanidad en determinados momentos, ¿no? O sea, como a, al lado más despreciable del ser humano, ¿no? O a, o a los lados más no despreciables, no digamos despreciables porque es gente que ha caído en desgracia, pero eh, indigno, ¿no? Este, este de, del ser humano, ¿no?
2: Eh, Ah, hay hay, un, la, hay, la, hay, la hay un momento donde... La, 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 sí, hay un patetismo, pero en, en, es una situación terrible, ¿no? Hay un momento donde, donde a ella le hacen quitarse la ropa y después ella tiene, al final ella tiene como cuando después que matan a su hijo, no tiene que arrastrarse hasta donde está él, esas partes son terribles, ¿no? Pero sí, él, sí él dice que lo hace en un plano abierto porque dice que un plano cerrado sería ya dejar a sus personajes sin nada de dignidad, ¿no? Entonces, ahí lo hacen en un plano abierto, ¿no? Ella se pelea con ella misma, y dura mucho tiempo ese plano, ¿no? es un plano secuencia larguísimo.
0: Muy buen plano, ¿no? ¿eh? Es un muy buen plano
2: ese. Sí, muy bueno sí, sí, porque... Sí, sí. Porque además porque se ve la sangre, el niño pies. está tirado sí. el suelo, ella. Sí. sí. Ese plano es alucinante. Juega muy y pues lo que... Muy bien ahí, y no se regodea como, como hace Hollywood, ¿no? Hollywood... Que mata a una persona y seguidamente hace un corte y pasa otra cosa, ¿no? Aquí se queda en ese plano y, y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Acaba de morir tu hijo y, y tú sigues amarrada ahí. Es alucinante ese, esa, esa, esa parte.
0: Claro. No, sí es alucinante. Pero yo voy a insistir en el, en el, en el, en el papá. Este, incluso en el momento, hay un momento en el que eh, ya se deciden finalmente que ella se vaya. Y él le dice que se vaya, le dice vete, pero casi con su voz, el subtexto, ¿no? Es ese lamento de la voz, casi lo que dice es, es eh, no, quiero salir corriendo de aquí, ¿no? Pero no sé cómo, ¿no? O sea, y casi que le está rogando que se quede, ¿no? Este, entonces, claro, en ese momento se me hace el tipo también, porque ella le pregunta, ¿no? Este, él le dice, yo me voy a esconder en el, no sé, en la bodega o una cosa así, ¿no? ¿Y cómo vas a llegar ahí? Y el tipo, en vez de decirle, vete, ¿no? O sea, ya, sálvate de una vez. Y dice, no sé cómo voy a llegar, pero veré la forma de llegar. Entonces yo decía, este tipo, pues, es un lamento, ¿no? Es un lamento. Pobre y triste hombre, pero, este bueno, ya lo digo, pues hay que estar ahí con dos locos encima para
2: ver cómo actuar, ¿no? Mira, y la otra cosa también que, que veo, en los de, en muchos tigres de Hollywood, siempre que diga una mujer... Que al final se salva, ¿no? Como, no sé, como aliens, no sé. Y, y aquí te da esa impresión de que ya se va a salvar, hasta o te ponen un cuchillo al final en el, en el bote, ¿se acuerdan? hasta el Sí, último claro, estás jugando claro. está jugando permanentemente.
1: que está jugando permanentemente con esa esperanza de que se va a salvar. <ríe> y al
2: final el cuchillo nos, lo tiran al mar y no sirve de nada y la tiran a ella también. Oye, no, eso, ¿no? eso, eso es clave, ¿ah? ¿eh? Eso es clave
0: dentro de la película de estructura que construye Hanek, porque. Al inicio, en el en una de las. Bueno, cuando el papá y el hijo abandonan el bote, ¿no? Para ir a buscar al perro, que a, 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 aparentemente le ha pasado algo. Este. Eh, eh, cuchillo. O sea, lo señala, se queda con el cuchillo casi. Tú te quedas permanentemente pensando en el cuchillo, ¿no? Al punto sí. que cada vez que buscaban un cuchillo en la casa, yo decía, no, no hay cuchillos. O me adelantaba, ¿no? No hay, no hay cuchillos porque el cuchillo se quedó allá. Pero no, sí había otros cuchillos. ¿no? O cuando ella dice, voy a buscar un cuchillo para sacar esto de aquí, y el chico se ve llevado un cuchillo y pensaba, ah, no, pero el cuchillo se quedó en el bote, ¿no? este sí. Entonces son momentos que te van preparando para esa secuencia final, y al final el cuchillo no sirve para nada, <risa> no sirve para nada, claro, como decía es todo, este, y ya pues el cuchillo aparece al final, pero, no, pues no, no esa esperanza no existe, ¿no? Ese, ese, ese mundo maravilloso construido por Hollywood, claro, casi que nos estuviera diciendo eso, ¿no? No, es mentira. Es
2: mentira. En los asesinos en serie matan así y la gente muere, ¿no? Ya está. ¿no? Claro, la gente se muere, ya está. Y puede retroceder no el tiempo, ¿no? Pero, pero ¿sabes, ¿sabes qué? Claro, presencia... en pero también lo que te dice Jane acá es que él puede usar los clásicos, un género de Hollywood y transformarlo. En... Es, ese es un thriller intelectual muy muy bien diseñado hay un plano donde el niño se ha escapado y de pronto aparece él en medio de la oscuridad con su ropa blanca no es sí. increíble en el cine debe haber sido terrorífico esa parte ¿ver?
1: claro de hecho no sí esa película que, que te da miedo
2: sí esa persecución del niño debe haber sido uh, en el cine
0: debe haber sido brutal ¿eh? porque además claro en ese momento se está siguiendo pues este ah. Con empatía lo...
2: al niño, ¿no? Totalmente, porque piensas que se va a salvar. Hasta ese momento todavía piensas de que va a haber final feliz. Sí. Y una explicación. Rayo, o sea, de verdad, o sea, yo, no sé,
1: Jesús, mírala cada unos años ¿Eh? y a ver si te acuerdas el, el, el el final, de la fotografía,
2: no. La diferencia de esta, de este <risas> fotografía de esta peli, última película es el mismo de, de Seven, de David Lynch. Mm. La fotografía es buena también.
1: No, sí, es trabajazo, el que así. Pero en fotografía es igual también a la alemana, sí, ¿no? ¿O no? Es,
2: son no. los mismos planos, pero la estética de luz y eh, la calidad ah, de ya. imagen son distintas. Sí.
1: Es mejor en la americana más, ¿no?
2: Sí, es mejor. Es
1: mejor. Sí, 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 más inversión. Pues.
2: Más recursos, pero, también. Claro. Está bien Roth y ¿no? mi watch. ¿Qué claro, más? <risas> aunque a mí me gusta mucho, aunque. Los actores aquí trabajan muy bien en la americana. A mí me gusta mucho bien. el actor que hace de malo el, en, en la primera. El
1: man. Sí, es bueno también. Son buenos, son buenísimos. Sí, debe ser. Eh, hay una curiosidad también. Eh, Naomi Watts es productora ejecutiva de esta película. Estaba viendo en
2: la. Ah, man, ya. Oye, sí, Naomi sí. Watts ha hecho buenas pelas. O sea, también hizo 21 gramos con Sean con Penn y con Inarritu. Eh, y, y también actuó en, en Mulan Drive con David claro, Lynch. Claro. Eh, Naomi Watts, mujer inteligente, como ha he hecho buenos papeles, man, ¿no? Sí, sí, Y por ahí debo recordar algún otro papel de ella. Preciosa también.
1: Sí. No, sí. Sí, bueno, ahí. amigos, Pero ¿qué dicen?
2: Recuerdo Mulan Drive. Eh, no sé si la vieron. Mulan Drive, sí. David Lynch,
1: yeah. sí, sí, es bonita esa película.
2: Era una recordada. buscando
0: si es que me había perdido algo, de claro dice que el un... director de foto es el mismo de, de de Seven de Fincher, ¿no?
2: sí ah, ya, Fincher, ya, 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 ya porque te
0: escuché este, David Lynch el,
2: no sí, Lynch, dijiste no, 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 lo que digo claro. David Lynch es de que Naomi Watts actuó, actuó en otras películas interesantes también con otros buenos directores no, estoy no, 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 pero
0: hubo el... un, un no, 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 se escucha mucho hubo un Furso ahí que, el, claro era, es Seven de David Fincher Fincher. Claro, se estaba pensando. De ah, Seven
2: de seis, de, 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 no, digo, el, el director de fotografía de esta película también estuvo de director de fotografía en Seven de, de, de Fincher. Fincher. Claro, sí, sí. Lo que mencionaba de, de Lynch era simplemente que de, porque estábamos hablando de Naomi Watts, ¿no?
1: Que ha claro, trabajado con Lynch. Sí. Bueno, amigos, ¿qué dicen? ¿Ya pasamos a calificar la película o tengo sí, no a opinar algo Muy bien, a ver, ¿quién empieza? voy de último.
0: Ya, ¿Se voy yo. Bueno, soy... no. eh, voy voy yo. Este... Perdón, Jonathan. Eh... Bueno, en general, la, la película, eh, como he comentado, me parece que al final, digamos, en el balance final, más allá de, cu de cualquier análisis, ¿no? eh, si es que simplemente se ve, la película funciona, ¿no? Funciona porque sostiene la atención del espectador en todo momento. Este... Y genera cierto nivel de conmoción ¿no? Y, y es como una conmoción construida a partir del desengaño, ¿no? del desengaño no solo con la película sino con el cine en sí mismo ¿no? Este, mucha de la gente que podría haber se acercado a ver esta película eh, sobre todo en el contexto norteamericano pues va buscando su escape ¿no? Este, eh, va buscando eh, sumergirse en un universo que le dé esperanza a su vida ¿no? <risa> de alguna manera, ¿no? o que le dé cierto matiz, cierto color ¿no? este, a, a una vida muchas veces apagada por esta vorágine de productividad de la que estamos sumergidos productividad capitalista en la que estamos sumergidos ahora no este, que no está mal, pero bueno, eso es otro tema eh, y de pronto te encuentras con esa película que es una cachetada ¿no? es una cachetada absoluta a... a a cualquier indicio de, de de que existe la posibilidad de, de que hay cierta esperanza de algo ¿no? este yo insisto no dos personajes eh, de un lado dos personajes pues unidimensionales de hecho el único momento en el que el personaje demuestra un matiz es cuando le disparan a su compañero ¿no? Este, donde sí se alcanza como a advertir como cierta desesperación en ese momento, ¿no? Que, pod que podría revelar algo más, ¿no? Que qué hay realmente ahí entre estos dos personajes. Eso es algo que está ahí como de forma permanente este, en la película como un pensamiento recurrente, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? De hecho, los otros personajes, la contraparte Anne, su esposo, lo, lo preguntan permanentemente, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Este... Y, y de alguna forma en alguno de los diálogos ellos lo responden, ¿no? Están dicen algo así como, están subestimando el, la importancia del entretenimiento, ¿no? este Claro, y, 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 y ha, de tener, ha de tener que ver con eso, ¿no? Con, el, con, con un sadismo perverso que los empuja a divertirse con el sufrimiento gratuito, el sufrimiento... Este, ajeno sin el, sin el más mínimo sentido más que el de estar tranquilo ¿no? eso se refleja claramente me parece en el la de divertirse, ¿no? este, eso se refleja en la secuencia final ¿no? que forma tan fría de de, de matar ¿no? ponen a una mujer a un lado y simplemente la empujan ¿no? este, y la empujan rápido porque bueno hay otras cosas más importantes que en ese momento me parece que el bote no se puede sostener o cualquier otra cosa que ya es problemático navegar con ella entonces, bueno, va a morir no yo
2: le voy a poner 8 bueno, este a ver, esta película definitivamente es uno de los mejores thrillers que he visto en el cine, ¿no? Eh, hay, hay thrillers americanos muy, muy thrillers americanos muy buenos este como el, como se va buceando, hoy es tarde, para mí. Son como las 12, creo. Ya, hay, hay, hay películas americanas así intensas, de suspenso, muy buenas, como, como Seven, que mencionamos, o como eh, El silencio de los inocentes, ¿no? de Jonathan james o, o Psicosis, de Hitchcock, ¿no? que son tremendas. ¿no? Pero Psicosis creo que está a la altura de, eh, mucho. Es una de las mejores de, de, de la historia. Este es el este plus que tiene, a diferencia de Seven y a diferencia de, de las otras mencionadas, es que solo son cuatro personajes, ¿no? Y, y la dimensión, la potencia para transmitir todo lo que nos transmite esta película, eh, siendo tan sencilla, porque bueno, hemos visto nosotros ahora la versión este, Funny Games USA, pero la versión original de F Funny Games es simplemente con... Eh, era una película independiente prácticamente, ¿no? por eso que Haneke la escribió de esa manera, tan simple, ¿no? Y creo que eso es una, una gran maestría, pues, ¿no? Agarrar un, el clásico género de thriller y transformarlo en lo que ha hecho ¿no? con, esa, con, esa, con ese poder de reflexión. A mí me deja un poder de reflexión, ¿no? Sobre, el, como, como hace siempre Haneken, ¿no? Que me deja, de, me deja una reflexión siempre sobre, sobre nuestra capacidad de ser violentos, sobre la crítica social que hay en sí, en... en esta película no escapa de eso, ¿no? Creo que es un thriller muy, muy inteligente. Y después hablar de otros detalles, de cómo ha sido grabada, ¿no? el, Cómo ha usado con tanta diligencia y precisión los planos, ¿no? No solamente los planos de, de lo que se ve, sino de lo que queremos ver, pero él no nos permite verlo. ¿no? Ahí juega también con el morbo que todos tenemos, ¿no? eh, Y que sería hipócrita no admitirlo, ¿no? Eh, eso, es, eso es algo que nos deja desnudos prácticamente Hanegue inclusive con la, con, la, con la toma esta que mencioné eso, el escopetazo cuando matan a eso creo que ahí nos desnuda completamente como espectadores ¿no? nos mira, esto es lo que de alguna forma todos tenemos dentro y que la cultura nos ayuda a alejarlo ¿no? pero, pero la capacidad de asesino que tenemos el, que tiene el ser humano es este es abrumadora y, y es este y por eso tanto rechazo ¿no? De, tanto este, esa sensación tan terrible, pero yo creo que esta película le voy a poner un 9.
1: Sí. Muy bien, bueno, definitivamente, es una película que a mí me gusta mucho, una película que ya he visto varias veces y que me sigue generando impresiones, ¿no? Eh, se hablaba, se hablaba de, de la gratuidad, ¿no? De, de, de las acciones, de los personajes de las razones de esa gratuidad eh, se puede sobreinterpretar de muchas maneras me parece no eh, claro lo entendemos como algo integral dentro de la lógica de del funny del funny games planteado por por Haneke pero eh, dentro de, de, de la lógica de ese propio mundo qué podrían ser esta, estas personas no estos seres unidimensionales que aparecen y que tienen control de la realidad y del tiempo <coughs> Eh, bueno, no, no, son, no son seres humanos, pues, no definitivamente, son otra cosa, ¿no? Son entidades, son, son otra cosa, son otra cosa, ¿no? Y no, yo creo que no, no se les puede leer como seres humanos, ¿no? Luego de, de ver la película, eh, por, por todas esas potencialidades que, que tienen, ¿no? Y, y es una película magistralmente construida, ¿no? Es una película bella respecto a. A, a su planteamiento estético, Haney, que creo que es uno de los directores, pues, eh, uno de los mejores directores que, que existe actualmente, ¿no? eh, lo, 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 lo ha demostrado con, con varias de sus películas, y, y Funny Games es, es una película excelente, ¿no? yo, yo recuerdo que la primera vez que la vi, al igual que a Yoni, pues me voló la cabeza, ¿no? me, me generó mucha impresión, eh, pero con esta idea que, que a mí siempre me, me fascina de de las propuestas artísticas divergentes, ¿no? Que son el hecho de, de enseñarnos, de darnos una lección de lo que se puede hacer, ¿no? Más allá de, de lo ya establecido, ¿no? Y, y al mismo tiempo recordarnos a nosotros, a, a quienes estamos interesados en crear, en, en, en producir, que lo importante es divertirnos, lo importante es hacerlo por nosotros, ¿no? Claro, eh, nos, nos enmarcamos en industrias y todo esto, pero... Tenemos que hacerlo por nosotros, ¿no? Si no nos estamos divirtiendo, no va a salir bien, ¿no? Y de que yo estoy seguro que se ha divertido mucho haciendo esta película. Se ha reído mucho, ha dicho, ya la gente va a sentir esto, y ahora va a sentir esto. Y lo que dices Johnny, ¿no? Ese momento de escape que nos dan cuando dispara. ¿Tú crees que él no ha sabido? Y dicho, ya ahora los voy a joder. Así, así lo ha pensado, es, es, yo estoy seguro <ríe> que así lo ha pensado. De He hecho, les voy a retroceder el tiempo para joder nomás. Y un Te la mete. Y, y bacán, pues, ¿no? O sea... Esa es la potencialidad del creador, esa es la potencialidad del artista, y, y, y es bellísimo cuando, cuando alguien lo demuestra de esa manera, no y nos se lo escupe así en la cara diciendo, ¡ah, esto es lo que se puede hacer, carajo! ¿No? Eh, a mí me, me fascina, eh, por eso definitivamente es una de mis películas favoritas. Yo también le voy a poner un 9. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. No, todavía no, nos falta elegir la película, Johnny, te, te toca a ti, te toca a ti elegir la película de la próxima semana.
2: Ya, yo tenía pensado una película de, de Kislovsky, del Decalo de, de Kislovsky, que se llama Este. Eh, creo que este, Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Decalo de, de Kislovsky es este una serie repetir, que. Se pero vamos a repetir, 90. ¿no? ¿Cómo? Vamos a repetir de nuevo. Vamos a repetir de nuevo, sí. A
1: su madre. Ey, ya se volvió, se puso de moda, mira. Está bien. Sí, sí. Mira, <risa> tengo,
2: tengo otra opción con Orson Welles, ¿ah? que quería poner este... <risa> no, dale, Rest dale, dale play.
0: Pero dale, estoy en Chilowski. duda
2: entre esas dos, así que creo que al final... O, o prefieren que... Dale, a la que tú Orson. quieras, la que tú quieras. Quieras, que quieras. Todo todo así, la que quieras. Sí. Ya, vamos por Kishloff, ¿qué sabes? Y lo siguiente voy por la de Orson Welles. Perfecto, perfecto. hasta o que ya, quieras ¿no? menos Marvel, por favor. Ah,
1: sí, por favor, no vuelvas a recomendar Fireman,
2: por favor. Yo nunca he recomendado, eso fue el público. Ah,
1: no, verdad, no, eso fue el público, puta. Pero eso fue ya, el, público.
2: Ay, ay, no, el público. No, tú fuiste Batman no, tú fuiste mal. No. Tú fuiste bad, no? Batman, sí, pero porque, porque había escuchado una buena crítica y pensé que era verdad, pero.
1: Ah, la, la crítica de, 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 de TNT, ¿no? Bueno. bueno, amigos, ya, eso ha sido todo por esa oportunidad. La próxima semana nos vemos con una película de Ike. ¿Cómo se llama? ¿Amarás a Dios sobre
2: todas las cosas? Sí, ahí te paso. Sí, es, es, ya, es el, el, el nombre. El, 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 no, el primer capítulo es el Decálogo, que creo que es Amarás Dios sobre todas las cosas.
1: Ay, sí. ay, ah, Creo que es, que estar seguro. <ríe> ya, bueno.
2: El primer andamiento, estoy casi seguro que es ese, sí. Amarás a Dios entonces sobre todas bien, las cosas. Es, es la, esa Esta es la
0: primera entrega del decálogo de Kielowski, pero, eh, pero esto ya es... es este, este fue hecho para televisión, hecho para si no me equivoco, ¿no?
2: Fue hecho para televisión, pero ah, me claro, parece creo, que... Eso, no, lo digo
0: porque, por, o sea, por Gieslowski, por supuesto que está... Este, es un super director Kierlowski, no ya lo decíamos cuando sí. veíamos la película de él, pero es, creo que es la primera, el, la primera entrega, y esto es como una suerte de serie, pues ¿no? yo no he visto... Son 10 capítulos, capítulos. Son diez,
2: el decálogo, capítulos. sí, son 10 capítulos. Y ¿no? es, es otra y, cosa, ya, sí, no es una
0: película hecha para cine, así que, pucha, inauguramos otro hito. En, mm. si pasa, a ver,
2: Mira, bueno, este. es, es interesantísimo este decálogo, eh, si, si pueden verlo a, a, los, que, a los que siguen el, el, el podcast, les recomendaría que vean todos, este yo he visto la mayoría y, y son clases de cine, son, son tremendos. Tienen bueno, una con este Sí. Bueno, sí, ese con filosófica. el primero, que sí. okay,
0: bacán. Perfecto.
1: Pues sí, bien bueno, amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de Qué Cine Pasa, Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Chao.
0: Gracias.